0: sœurs tout à l'heure, pour entrer dans la célébration de cette fête du Christ-Roi de l'univers, vous avez fait un geste qui semble que vous faites chaque dimanche, de vous approcher de quelqu'un, si possible de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais j'espère que vous vous connaissez tous, sauf moi, puisque c'est relativement nouveau que je sois dans cette basilique Notre-Dame à Genève. Et par conséquent, si je devais moi m'approcher de quelqu'un que je ne connaissais pas, j'aurais eu l'embarras du choix. Et frères et sœurs, ça nous donne une indication, un peu, déjà sur Radio Maria, puisque nous devons porter une intention de prière et essayer de vivre l'évangélisation autour de nous. Et à Radio Maria, eh bien, nous accueillons les intentions de prière, ce qui fait que vous pouvez appeler. Et avec tous les auditeurs, nous portons votre intention, ce qui nous montre un lien de communion que nous avons à vivre. Ça peut être aussi en offrant une radio ou en achetant une radio pour vous, avec le petit design de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, eh d'accueillir dans sa maison et mieux encore dans son cœur le Christ roi de l'univers et la communion de la Vierge Marie qui est si fortement honorée ici, dans cette basilique de Notre-Dame. Au début de ce mois, nous devions aussi apprendre plus intensément la communion en Église, et spécialement la communion avec l'Église du Ciel, puisque nous avons célébré la Toussaint. Et la Vierge Marie, Saint Joseph, l'ensemble des saints désire rester aussi proche de nous. Et en effet, s'intéresse de l'enfant Jésus, lorsqu'une sœur lui demandait, « Ma sœur, quand vous serez au ciel, vous veillerez sur nous. » Elle a répondu, « Non, je descendrai. » Parce que lorsque l'amour est fort dans un cœur, il cherche à s'approcher de celui ou de celle qu'il aime. C'est vrai de tous les saints, c'est vrai encore d'une manière toute spéciale du Christ, roi de l'univers. Il veut s'approcher de nous. Il s'approche de nous spécialement dans l'Eucharistie, mais aussi dans tous les sacrements, puisque c'est une manière pour lui, à travers les sacrements, de régner sur la terre en apportant la puissance de son amour. Tout à l'heure, en prononçant les paroles de la consécration, réellement, Jésus vient sous l'humble apparence du pain et du vin consacré au milieu de nous. Et il veut se donner à nous. Et il veut que nous nous donnions à lui lorsque nous nous approchons de lui, en toute vérité. Et donc, en demandant la grâce d'être avec lui, c'est du reste la raison pour laquelle il est essentiel, comme prêtre, mais aussi comme fidèle, de se préparer profondément à l'Eucharistie. Le curé d'Ars, lorsqu'on cherchait à l'interpeller, on l'assaillait entre autres pour le ministère de confesseur, eh bien, il disait « Non, maintenant, c'est le moment de me préparer à la messe. Vous ne voudriez quand même pas que je ne me prépare pas à la messe quand le bon Dieu va m'obéir et qu'il va descendre ici. » Et donc, nous voyons le grand mystère de l'Eucharistie et donc la nécessité aussi de nous y préparer intensément. Saint-François de Sales, c'est un des patrons aussi de Genève, comme évêque de Genève. C'est une chose que je dis assez souvent en confession, quand les gens se confessent de dire « J'ai manqué la messe du dimanche ». Je leur dis « Eh bien, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, faites une prière même de quelques secondes, puis vous dites au oh Seigneur « Je me réjouis dimanche prochain, je te rencontrerai » ça va changer la manière dont on vit le carême. On va la vivre avec beaucoup plus d'intensité parce que le cœur, notre cœur d'homme, a besoin de se préparer pour cette rencontre. Et vous voyez, c'est peut-être aussi une bonne opportunité de s'y préparer en écoutant Radio Maria. Il y a la messe tous les jours. Ici, c'est vrai que vous avez beaucoup de messes, même en semaine, mais ce n'est pas toujours possible d'y participer. Peut-être... On peut y participer, elle est à 9h en semaine, 10h le dimanche, mais surtout que ça ne soit pas un empêchement à venir à la messe en présentiel, c'est aussi essentiel. Dans la ligne de Radio-Maria, il y a des temps d'office, le chapelet, et si vous avez des insomnies, le premier commence à minuit, et des temps de formation, de catéchèse. Depuis le début de l'année, j'ai fait des catéchèses sur la famille. J'arrive gentiment au bout. Il m'aura fallu une année de catéchèse sur la famille en étant accompagné par l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitien. Mais il y a beaucoup d'autres sujets qui sont proposés. Et prochainement, nous aurons aussi un moment d'intensité supplémentaire en lien avec la fête de l'Immaculée Conception du 6 au 9 décembre, ce qu'on appelle le Mariadon, un don supplémentaire spirituel et puis aussi, puisque nous ne vivons que des dons libres des auditeurs ou de tous ceux qui veulent nous soutenir pour cette mission, eh c'est aussi une opportunité d'y répondre aussi par le don financier mais aussi par cette profonde communion dans l'amour et dans la communion des saints. Et donc, il y aura plusieurs interventions sur la Vierge Marie, nous conclurons le 9 décembre. Aujourd'hui, c'est vous qui m'accueillez. j'espère vous accueillir le 9 décembre à Lausanne, à la paroisse Sainte-Thérèse, par un concert en l'honneur de la Vierge Marie avec des musiciens de niveau international de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, qui nous joueront des pièces mariales et qui viennent tous bénévolement simplement pour dire peut-être merci à Marie et offrir un cadeau et ça sera suivi aussi d'un repas de soutien donc vous êtes les bienvenus frères et sœurs le Christ roi de l'univers se présente aujourd'hui en même temps qu'il nous dit qu'il règne il est cloué sur une croix On le méprise. Tous ceux qui sont là pratiquement cherchent à l'humilier. Les chefs des prêtres, les soldats romains, celui, le larron qui semble en tout cas dans un premier temps ne s'être pas converti, exprime peut-être aussi son amertume en lui disant « sauve-toi toi-même et nous avec ». Mais Jésus règne réellement mais d'une royauté toute mystérieuse et qui est capable encore de nous rejoindre aujourd'hui. Et en effet, il prononce d'abord cette parole, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette parole et cette action de Jésus a été soutenue discrètement dans ce moment suprême de la rédemption du monde par Marie, qui se tenait au pied de la croix, par saint Jean, par Marie-Madeleine et quelques femmes. Or, celui qui accueille mystérieusement, mais très réellement, cette invitation à entrer dans le royaume de Dieu, c'est celui qu'on a appelé le bon larron. Et en effet, lorsqu'il entend son camarade de forfaiture agresser Jésus, il lui dit « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. C'est assez impressionnant. Un homme qui, durant toute sa vie, a offensé Dieu, ce n'est pas sans raison s'il dit « c'est juste », alors qu'il est en train de subir la peine capitale et probablement par une torture qui est une des pires, si ce n'est la pire que l'humanité à inventer la croix. Or, il ne regarde plus sa souffrance, son épreuve. Il ne se laisse même pas gagner par le sentiment de culpabilité de ses péchés. Mais il se tourne vers Jésus. Et il ne recherche à ce moment-là que la justice de Dieu qui s'ouvrira pour lui et pour nous à la miséricorde divine. Et alors que Jésus semble impuissant, il n'apparaît pas comme un roi, sinon un roi de dérision. Il est couronné, c'est vrai, mais d'épines. Il ne peut même plus bouger ses mains et ses pieds qui sont cloués à la croix. Et dans ces circonstances, cet homme qui avait voué sa vie à l'injustice lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » C'est bien un signe d'espérance pour nous. Je ne suis pas sûr que quelqu'un oserait dire à la sortie de la basilique « c'est juste si je suis crucifié ». J'espère pour vous que vous n'avez quand même pas autant de choses sur la conscience. Mais lui, il dit ça. Et pourtant, il reconnaît Jésus. Et Jésus va envahir son cœur. Il exerce sa royauté. Il purifie son cœur. Il le sanctifie. Il le remplit de son esprit d'amour. C'est un feu qui descend dans le cœur du bon larron, qui en expulse véritablement tous ses péchés et même toutes ses conséquences. Puisque Jésus lui dit Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Aujourd'hui, frères et sœurs, accueillons la rayauté du Christ. Maintenant. N'attendez pas même la fin de la messe. C'est aujourd'hui. La royauté du Christ, le salut du Christ, ce n'est pas pour demain ou après-demain ou la semaine prochaine. C'est aujourd'hui. Tant le don est grand. Avec moi. Quelle merveilleuse compagne, C'est Jésus qui nous dit ça. Avec moi. Et avec moi maintenant, aujourd'hui, mais toujours pour qu'au dernier souffle de notre vie, si c'est aujourd'hui, ou si c'est demain, ou si c'est à la fin, dans quelques années, vraiment, nous restions toujours avec Jésus. Tu seras dans le paradis. C'est la promesse du repos que Jésus nous offre toujours. Et voyez, c'est la grâce du bon Larron qui est le seul à avoir été canonisé par Jésus. Et voyez, c'est ça le règne du Christ. C'est la puissance d'amour de celui qui nous aime à tel point qu'il accepte d'être crucifié et qu'en donnant l'Eucharistie, il disait J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, pour que nous puissions être en communion avec lui. Et quand nous sommes en communion avec lui, nous sommes en communion avec toute l'Église. Le ciel, le purgatoire, et nous qui sommes en pèlerinage sur la terre. Frères et sœurs, demandons cette grâce d'être si proches de Jésus, que tout notre cœur soit immergé dans la puissance de son amour, de sa miséricorde. Amen.